0: Hoy la, eh, lo que, de lo que adolecemos en la actualidad es del esfuerzo, de la dedicación, de, de que queremos todo que sea rápido, fácil, ¿no? A la primera, sencillo, sin el mayor esfuerzo, casi casi sentado y acostado desde mi camita y con un celular. Este, sí, así así a esto nos está llevando la, la globalización todo. y el consumismo y todo lo que estamos viviendo. Entonces, entender que además nos estamos enfrentando a eso, y hay que hacer este mayor esfuerzo y mayor esfuerzo es en lo espiritual, evidentemente. Ser más cercanos a Dios y cuando digo ser más cercanos, evidentemente es eh, estudiar la palabra de Dios. No nada más eso es orar, eh, es usar todas las herramientas espirituales que podamos, como es el ayuno. Todo lo que tú sientas que te conecta más con Dios, hazlo. De hecho, el servicio mismo ya de, en sí es una manera de, de acercarte más a Dios.
1: Pasa vosotros, hermanos, espero que se encuentren increíble. En estos momentos acabamos de terminar de grabar con nuestro hermano Dan Andrade, que nos ha platicado su historia y también nos ha platicado la historia de todo lo que lleva detrás el proyecto de Salva Radio.
2: Y no nada más Salva Radio, tiene muchos proyectos en los cuales él ha trabajado, tanto para jóvenes como para hermanos en general, y hasta para adoctrinar personas que no son de la Iglesia de Dios Israelita. Entonces, ¿quieres saber en qué consiste todo esto? Quédate con nosotros en El Último Texto y nos vamos. ¿Qué pasa vosotros hermanos? Bienvenidos a este tercer episodio De El Último Texto Y nos vamos en donde en esta ocasión Nos encontramos con un hermano demasiado especial, querido, un hermano que también ustedes seguramente conocen porque pues bueno, se la pasa de localidad en localidad, de transmisión en transmisión, nuestro hermano es muy activo, es obrero de la iglesia y bueno, ya también nuestro hermano nos estará contando qué es todo lo que él hace para trabajar en la obra de nuestro Dios.
1: Así es, mi hermano es una persona que ha trabajado eh, mucho tiempo en la iglesia, actualmente sigue trabajando en la iglesia y bueno, ahorita que veamos quién es este hermano, este invitado que traemos el día de hoy Pues se darán cuenta, ¿verdad? Van a
2: decir, ah, ya, yo a ese hermano lo he visto cada sábado en una transmisión Sí, y mi hermano pues tendrá muchas historias, sorpresas, muchas anécdotas que él ha tenido alrededor de este tiempo Que seguramente a muchos de ustedes, o a la mayoría, les va a interesar en esta parte Entonces, hermanos, pues, ¿qué te parece si presentamos a nuestro hermano?
1: Sí, bueno, es muy, muy, es muy querido como dice mi hermano Y pues está con nosotros el día de hoy Nuestro hermano Dan Andrade ¿Cómo está mi hermano? Pasa a vos
0: Pasa a vosotros, pues muy contento Muy eh, agradecido por la invitación Feliz de poder interactuar con ustedes muchachos Porque la verdad admiro lo que están haciendo eh, Veo el talento, la creatividad Y eso pues personalmente siempre me gusta que exista en la iglesia y más aún en la juventud, en dos jóvenes como ustedes. Ah,
2: pues gracias, muchas gracias. Pues fíjate, mi hermano Dan, que algunas cosas que, que hemos hecho, bueno, realmente todas son para la obra de nuestro Dios, pero lo que le claro. quería decir es que algunas cosas que hemos hecho han salido de, de pues, inspiración de algunos proyectos tanto externos, pues no sé, llegamos a ver algún video que nos guste y decimos, ay, nos gustaría hacer este video. Algunas cosas sí nos imaginamos, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto y esto y aquello. Pero yo pienso que tú eres un hermano que ha sido como eh, el que primitivamente ha empezado en esta parte, pues, eh, audiovisual, de video, tal vez de producción en la iglesia y que, pues, nos ha, nos ha dejado, pues, ya como un antecedente y que ya llevas un largo camino en toda esta parte de la producción.
1: Sí, así es, ya llevas muchísimos, muchísimos años ya dedicándote a esto y bueno, actualmente pues tú eres el que está haciendo toda la parte de Irita Cubaya, entonces vemos que igual metes ahí algunos videos, metes también pues toda la parte, de, pues las cámaras, cómo van cambiando constantemente, pues diferentes micrófonos y yo creo que eso debe ser un trabajo... Súper enorme. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que, pues lo que más te ha costado trabajo en esa parte? Eh, no sé, tal vez te costó eh, más aprender a manejar las cámaras o a conectar los micrófonos, no lo sé.
0: Pues, eh, híjole, en realidad quiero decir primero que eh, sigo aprendiendo. Todo el tiempo estoy aprendiendo. En realidad esto implica como que mucho estar eh, al día, estarte actualizando estar eh, apoyándote de expertos, apoyándote de... Hoy las redes, digo, ayudan mucho porque hay muchos videos donde te enseñan ¿no? también a poder hacer las cosas eh, mejor y, y, y eso pues siempre es, es algo que trato de realizar porque me gusta, o sea, además de que, de que lo hacemos para la iglesia y de que esto evidentemente... Lo hacemos con la intención de poder eh, llevar la palabra de Dios, presentar a la iglesia de una manera profesional. Siempre he creído que eso es muy importante. Y, y, y lo que yo sé hacer, que es el audio, no ahora últimamente he tratado de meterme un poquito con, con la cuestión del, del video, aunque lo llevo haciendo también ya hace algunos años eh, en la iglesia. Eh, en estos últimos eh, meses eh, me, me he visto como que en esa necesidad... De que también en la cuestión video, pues esté a la altura de lo que en, la, en lo personal sé hacer en, en, en audio. Y, y, y pues re realmente digo, sí, es un gran trabajo. Es muchísima, muchísima labor cada ocho días, sobre todo en la cuestión de las transmisiones en, en directo. Más porque somos en realidad, en la cuestión técnica, eh, solamente dos personas. Un hermano que se llama Israel García, que de hecho también aprecio mucho y valoro mucho el trabajo que hace porque la verdad es de que, este, luego digo de manera de broma, pero parecía en serio que está como pulpo ahí tratando de este con una mano en, en el switcher, con una mano en este en, en la computadora ¿no? y de repente tiene que estar proyectando la, la, la biblia tiene que estar proyectando este tantas cosas cambios de cámaras, ver, ver si, si, si de repente se... Este, se, se apagó una cámara, pues tenía que resolverlo Digo, aunque yo trato de todo lo que sucede abajo Porque tenemos como dos áreas Una, un, un tapanco Donde el hermano está con todo el equipo Y yo estoy ya en la parte Pues del atril, pero a la par también Por ejemplo, cuando pasa el ministro Corro y cambiamos la cámara ¿No? O la acomodamos Porque, porque en un momento está enfocando A las hermanas que últimamente Me apoyan en, en, en cantar eh, que también ese es otro asunto que, 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 que es bien interesante me, me, me llama, más bien pretendo mucho El que en los cultos se vea de alguna manera representada la iglesia Y por eso es que pensé en, en, en una hermana o dos Que me puedan apoyar cantando en el momento en que estamos dirigiendo las alabanzas Como si estuviera de, ahí alguna, de alguna forma el grupo este, alabando Y dirigiendo a la iglesia Luego conectamos también vía eh, Zoom eh, a, a algunos que se deciden conectar y tratamos de proyectarlos no por otra razón sino porque mi intención es hacer eh, cuando la iglesia vea la transmisión como que se sintieran ahí ¿no? O, o al menos se sientan representados por alguien porque de hecho nos lo han dicho y por eso hemos tratado de seguir como en, en la casa de oración transmitiendo que el hecho de hacerlo desde la casa de oración les da la, el aliento de en algún momento regresar y de alguna manera pues les hace sentir eh, cerca entonces eh, pues ya me imaginarán todo. Eh, esto voy a la pregunta que me hacían implica sí, mucha labor, mucho trabajo pero creo que nos hemos logrado coordinar bastante bien y, este, y pues agradezco a Dios que, que, que ha puesto como los elementos también humanos eh, en el camino porque, porque es esencial pues, la labor que cada uno realiza que es, que es mucha, eso se tendría que repartir entre varios pero han tomado el, el reto y lo hacen pues yo creo que bastante bien
2: de hecho, sí, ¿eh? Eh, Cuando llegamos a ver alguna transmisión precisamente de Edith Acubaya, eh, luego nos ponemos a pensar, híjole, ahorita han de estar como que bien presionados, ¿no? Y de repente <risa> llega a suceder, siempre llega a suceder, pues cualquier cosita, ¿no? Que tú desde detrás de cámaras lo llegas a notar y dices, sí. híjole, a mí como, no sé, como productor, editor de video, como locutor, no sé, eh, se me fue esto, dije esto... Y, y tú lo notas mucho, ¿no? Pero quizás las personas que lo están viendo, los espectadores, los viewers, no, no lo notan tanto. Pero tal vez por esa parte, eh, en el momento sí te sientes como presionado, ¿no? Te sientes como que un poquito, eh, pues diferente a, a como de, debería ser, ¿no? Lo normal. No, ¿y qué tal cuando
1: tú dejas ya todo acomodado, ya todo bien, ya está listo para mañana que vayamos a transmitir o al rato que vamos a transmitir? Hiciste pruebas, ya todo bien. Mm -hmm. ...y el momento de transmisión, híjole, ya no funcionó el micrófono... ...o la cámara ya no tiene pila, o esto ya no conectó, ya se fue el internet... y ...la luz... ...la, la presión, ¿no? La presión que se debe sentir así ...no puede ser, este... ...y estás sí. ahí pues tratando de arreglar todo en el momento porque... ...pues ya en cinco minutos entras, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente es como una adrenalina siempre ahí que está presente... Y, este, y, y, y efectivamente hay, hay como mucha presión en antes, ya cuando inicias, empiezas a hablar, ante, bueno en mi caso ante el micrófono, ya como que digo bueno pues ya está en manos de Dios nos, y, de, y de hecho procuramos también esa parte es fundamental ponernos en manos de Dios antes de comenzar porque, porque yo estoy seguro que al final de cuentas digo él, él va a dar el, el resultado de todo esto que, que vuelvo a repetir, siempre hemos tenido como que en el proyecto salvarradio la intención de que de evangelizar, más allá de hacerlo para la iglesia digo, hoy, hoy ha venido bien para la iglesia así como muchos otros proyectos que celebro, pero siempre Salva Radio existió con la, con la intención de evangelizar y el hecho de que también hoy haya personas que nos están siguiendo por primera vez eh, casi cada sábado no, contados son los sábados desde que inició la pandemia que no ha habido un invitado o alguien por primera vez y eso personalmente me, me, me llena de mucha alegría porque Digo, vale la pena todo este esfuerzo. Creo que Dios nos está permitiendo ver la cosecha de, de, de todo ese esfuerzo. Y, y, y justamente, eh, independientemente de que, repito, lo hacemos con la mejor intención para la iglesia, pero cuando vemos esto, hermanos, creo que, que, que ellos se lo merecen. Y más allá de que se lo merecen, siempre les digo en las transmisiones, estamos compitiendo, y no me refiero a una competencia interna, ...sino a una competencia externa, o sea, con denominaciones religiosas... ...con, eh, vaya, ni siquiera religiosos contenidos... ...porque transmitimos en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y en YouTube, ustedes saben, muchachos, que hay muchos contenidos hechos... ...pero con la más alta calidad, o al menos con el mayor profesionalismo... ...y, este, y contra eso estamos compitiendo. Entonces, es lógico que una generación, la gente que hoy sigue las redes sociales... ...de repente se encuentra con una transmisión de nosotros... Y, y si ve, eh, pues ahí, este, cualquier cosa, ¿no? En cuestión técnica o, o visual, ¿no? Ya ni siquiera técnica visual y está mal o suena mal, pues yo me pondría en sus zapatos y diría, pues, no, gracias, ¿no? <ríe> Mejor me voy a ver otra cosa. Porque ellos, este, repito, le, les llama lo visual y, y que se escuche bien. Entonces, por eso creo que debemos de hacer bien las cosas. Y, y, y cuando yo escucho que alguien está por primera vez, digo, creo que se está cumpliendo y vale. Pues totalmente la presión que hay y que, y que al final es parte de esto O sea, de hecho Creo que sin esa presión ya, ya Difícilmente voy a disfrutar un culto
2: No, pero pues de todo esto que tú nos platicas Todo tiene mucha verdad Y yo creo que eh, A veces tal vez como Te, te, te comentaba ¿no? yo, ¿no? Como espectador tal vez no valoramos muchas cosas Pero sí es importante, ¿no? Que de repente como que volteemos a ver y, y si sí veamos este trabajo y lo valoremos eh, porque hay muchos hermanos de la iglesia que sí se esfuerzan, eh, por ejemplo, eh, algunos otros proyectos que se están haciendo para niños, para sí, la femenil, sí, sí. etcétera Se ve que desde semanas antes están preparando, entonces es un sí, contenido sí. no nada más, eh, como tú decías, ¿no? eh, tal vez técnico, de cámaras o de audio, sino también todo eso que estás preparando desde semanas antes para que todo esto puede salir bien, ¿no? La planeación, la logística y todo esto se deja ver muy bien. Pero, pues todo esto trae una historia, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto de la producción? ¿De dónde le agarraste el gusto? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te conmovió? ¿O por qué, por qué empezaste tú con toda esta pues, onda de la, de la producción audiovisual? Bueno, ahora audiovisual, ¿no? Antes claro. era este, nada más Real, era producción no. de audio y ahorita Ajá. ya es más producción audiovisual, entonces ya también sí. Como que vamos escalando todos los pedazos. De rato lo vamos a ver animando 3D y haciendo aquí otras cosas.
0: Actuando en su teatro y sí.
2: todo.
0: No, bueno, pues en realidad eh, todo surgió como que ese deseo y esta pasión por esto en la iglesia, curiosamente. Yo soy nacido en la iglesia este, y, y tuve como, estuve en una generación donde esto. Básicamente no existía, o sea, no, no, no había como un parámetro a seguir eh, eh, a, eh, en cuestión audiovisual y, y como que quizá, quizá yo siempre fui como muy audiovisual en lo personal, como que sí siempre tenía como mucha atención en, en, en contenidos evidentemente pues que no eran de la iglesia, no sé, encendía el televisor, alguna película, he dicho abiertamente que por ejemplo algo que extraño este, con antes de esta pandemia es ir al cine, digo, no lo hacía muy seguido, pero me gusta porque de verdad me llama mucho la atención ver en una pantalla, ¿no? O sea, todos los efectos, toda la cuestión del audio, el, el este, sí, vaya, si vaya la, la, la instalación donde tú puedes escuchar en, en, en un ambiente, ¿no? Donde de repente acá hay es este, un sonido, de repente por acá adelante, luego yo creo, a lo mejor les ha pasado, están viendo una película y de repente... Oye, en que alguien va caminando por este lado y voltea, no, no hay nadie, realmente la, <risa> sí. la escena, ¿no? Que Entonces, desde chico creo que, que eso me llamó la atención. Y luego viene la necesidad en la iglesia de justamente decir, bueno, ¿y por qué? Yo, 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 yo sí me lo cuestionaba desde pequeño, ¿por qué estas cosas no las vemos en la iglesia, ¿no? Y no porque me refiero a, a, a ver como una película de los Avengers ahí en la iglesia, ¿no? Ay, predicando como Thor, ¿no? ¿no? Sino que esa calidad, ese profesionalismo, yo yo sí decía, bueno, ¿por qué no? O sea, porque evidentemente siempre hubo como que en mi generación grupos, pero yo las escuchaba a lo mejor nada más con, con guitarras, no sonorizándolo. Digo, esto fue evolucionando poco a poco, pero obviamente inicié yo escuchando grupos tocando con sus guitarras acústicas, ¿no? Y que apenas se, se lograban apreciar los instrumentos, sobre todo porque me tocó pisar como localidades grandes como Churubusco, Tacubaya, y les estoy hablando de muchos años atrás, donde yo sí percibía esto, ¿no? Esta, esta situación, sobre todo creo que fue en la adolescencia, cuando había concursos musicales. Y que de repente este, nos íbamos Hasta eso sí, sí le, le echaron ganitas Los hermanos organizadores Porque nos llevaban a teatros y a concursar Órale. Pero no se me olvida Una vez que fuimos a, a cierto teatro A concursar y, este, y resulta que los músicos Tuvimos que tocar en la cabina que estaba hasta arriba Porque para empezar era teatro O sea no era un auditorio como tal Era un teatro Y aunque sí tenían un Snake ahí en el escenario No estaba funcionando la mezcladora estaba en una cabina, o sea, les estoy hablando de que les gusta 15 metros arriba, y este, y ahí nos tuvimos que ir a conectar y a tocar, y los cantantes, este, en el escenario, este, pues, pues igual como con dos micrófonos, y apenas si se escuchaba. Entonces, como que eso me provocaba a mí, pues, ciertas, cierto celo de decir, no, es que no puede ser que, que, que no podamos hacer las cosas bien, aunque se hacían buenos intentos, insisto. Eh, pero sí, fue, sí era como que yo tenía ese deseo de que, de que hubiera algo, algo, algo más, porque lo relacionaba con hacer bien las cosas. Yo personalmente siempre los, los, la, la gente que Dios puso a mi alrededor, Si sí era como muy profesional en la predicación, en, en, este, en las superintendencias, en el servicio en la iglesia, pero faltaba como, como esto, no de lo que hoy estamos hablando. Entonces creo que eso me llevó a, este, a querer eh, meterme en, en, en lo que hoy estamos hablando, que es lo audiovisual y definitivamente la, la música porque, porque yo in inicié desde pequeño, más bien desde adolescente, tocando la guitarra y, este, y también me llamaba mucho la atención ¿no? que a lo mejor de repente tenía mi guitarra y no tener a dónde conectarla así si era así como que ah. de,
2: hecho, de hecho sí yo me acuerdo que por ahí un hermano llegó a comentar o no sé en dónde llegué a escuchar que justo así como tú lo comentas, cuando uh -huh. eras más adolescente, pues tú, pues como ahorita también lo dices tú, has tenido esas ganas de trabajar siempre en la iglesia, tanto en la música y pues ahorita ya algo más, pero eh, desde ese momento tú ya, digo lo digo así, ¿no? Porque es un atrevimiento, te atreviste a, a, a dirigir un grupo de hermanos más grandes que tú, ¿no? Eh, a tocar guitarra, tal vez a decir No, esta canción así no va Hay que cantarla así O vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces digo sí. yo, atrevimiento Porque no todos tomamos ese papel De poder hacer las cosas de esta forma Entonces yo me acuerdo que llegué a escuchar algo así De que tú también como que dirigías algún grupo de música Sí, de
1: hecho, creo que es una labor bastante difícil Eso de dirigir a, a un grupo de música Y más cuando las personas son más grandes que tú pues pues que sí. te sientas así como Híjole, ¿no? ¿Cómo le digo? Hazlo así Hazlo asado, entonces Eso es como que genera un cierto Conflicto en tu persona, ¿no? Y, pero pues en ese momento pues Estás ensayando, tú eres el que está dirigiendo Eres el que ahora sí que llevo las canciones Los acordes y pues así va Lo vamos a tocar así y no salió Otra vez, otra vez Oye, no ensayaste, tienes que ensayar y Creo que es algo que, que sí, sí Cuesta trabajo, pero de verdad Hacerlo,
2: creo que es, es algo bastante, pues ahora sí como dicen, de valientes, ¿no? Sí, de hecho, ¿tú qué nos puedes decir acerca de estos grupos? No sé, ¿cómo se llamaba? ¿Cuándo empezó? ¿A qué sí. edad lo, lo, lo iniciaste?
0: De hecho, me están haciendo recordar cosas eh, muy, muy curiosas y un tanto personales que, que, que les voy a revelar. Bueno, personales, <ríe> entre comillas, porque quienes este, estuvieron en ese tiempo en aquella agrupación, pues, pues lo vieron, lo vivieron y pueden dar testimonio de esto.
2: Pero si Resulta... Llorar,
0: ¿eh? Eh, no, de hecho, al contrario, me da pena... Me da pena por la actitud que tomaba... Fíjense que a los 15 años... Tuve la bendición de ser representante juvenil ahí en Toluca... y e igual, ya debe a estas alturas, digo... Hay muchos muchachos que me sorprenden muy pequeños... Y están haciendo cosas increíbles... Pero creo que lo, lo interesante de esto... Es de que efectivamente quien, quien les dijo, les dijo bien... Yo dirigí un grupo de jóvenes ya grandes. O sea, estamos hablando de jóvenes que estaban arriba de entre, o entre los 25 y 30 años. ¿Me explico? Entonces, eh, yo era de 15. Me toca ser representante juvenil. Eh, obviamente, digo, ahí la verdad es que recuerdo que tuve mucho el apoyo del hermano Carlos Pacheco, que en ese tiempo era el... No recuerdo si en ese tiempo era ayuda o diácono de, de, de la localidad de Toluca, que es donde surgió todo esto. Y este... Y el hermano me dijo... Pues adelante... Inténtalo... Yo te apoyo... Dije... Bueno... Pues vamos a hacerlo... Y ya... Digo... Como representante... Creo que fluyó... Pues, con el apoyo del hermano... Carlos... Eh, se daban las cosas... Es decir... Porque... Imagínense... Chicos de 25... 30 años... Aceptando las decisiones... De un representante de 15... No era... No era cosa fácil... Pero lo... Donde sí... Digo que me apena un poco... Era en la cuestión musical... Ahí empezamos justamente... Con la música... Bueno... Si me voy un poquito atrás, este, creo que estoy hablando de los 11 años, si no mal estoy, donde empiezo a tocar la guitarra, porque en ese tiempo iba el hermano Cipriano Fuentes a Toluca, también este, este como ayuda o diácono, y llevaba a su familia, su, su hijo mayor, Eder Fuentes, él ya tocaba la guitarra desde los 8 años, si no mal estoy. Entonces llega y me enseña a tocar la guitarra, me enseña a hacer mis primeros acordes. Creo que el primer coro que me enseñó fue Caminaré, o todo me habla de Dios, uno de esos dos. este Y, 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 y tocábamos en lo que era en ese tiempo los niños, los niños. De hecho, gracias a eso, creo que yo descubrí que tenía... Digo, no, no, no soy ni por mucho, el, ni siquiera el mediano cantante pero sí me, me, me hizo ver que, que, que podía cantar, que, que podía afinar, de hecho yo recuerdo todavía que mi voz era muy aguda pues como un niño, y, y, y me llamaba la atención lo que yo podía hacer con la voz bueno, eh, pasó el tiempo y eso pues ya me hizo como, como meterme en la música y en la localidad pero más o menos 13, 14 años, 15, que es cuando también fui representante juvenil hicimos un, un grupo, primero pues como de jóvenes y eh, pero lo curioso es de que yo sí me ponía muy intenso cuando dirigía ese grupo. Muy, muy intenso. Y, y, y lo que más me causa gracia es que ahí el hermano Carlos pues, prácticamente no intervenía. Le intervenía en la cuestión de los jóvenes. Pero en el grupo era yo. Y me, y me da risa recordar porque, porque digo, por poner un ejemplo, los ponía a ensayar, los citaba a las 10 de la mañana, y había días que nos íbamos a las 7, 8 de la noche. Entonces, imagínense, ahí tenemos que comer. De hecho, le les exigía literalmente que, que ahí comiéramos Y, y este, bueno, me acuerdo que hasta había multas De 50, 100 pesos, algo así Al que llegaba 10, 15 minutos tarde Y, y lo que más me da risa es que es que sí lo hacían, ¿no? Los, los muchachos que, este, que eran parte del grupo digo Y me da risa porque digo ¿Cómo a un chico de, de esa edad le, le, le hacían caso en ese sentido, no? pero sí recuerdo sí recuerdo que me molestaba así cuando alguien se equivocaba paraba estábamos tocando y, y se equivocaban y lo parábamos sea, a ver otra vez desde el principio pero pero finalmente digo entre todo creo que también me hace ver que, que, que si hay algo que me apasiona también es la, la música y este y pues era esa intención digo ni siquiera tampoco yo era el mejor músico ni lo soy y, y, y sin embargo pues en la en, en lo que yo conocía o podía ser, sí me gustaba que se hicieran bien las cosas, y creo que por eso, este, eh, pues, pues hoy estamos en lo que estamos, porque de ahí surgió precisamente el deseo. Y bueno, ya nada más para terminar en la pregunta, surge de ahí un grupo que se llamó Grupo Kidush, el grupo Kidush, de hecho tuvimos nuestra primera experiencia, y eso también tuvo mucho que ver en el dedicarme yo al audio, que con Mosera, Mosera nos invitó a grabar en uno de sus discos, el canto Llegarás y otro que era un cover de un grupo cristiano. Ya, ya no me acuerdo cómo, cómo iba ese Ajá. canto. Creo que decía poderoso, poderoso. Este, pero el pero del que sí me acuerdo era Llegarás, porque de hecho con ese canto concursamos alguna vez. Que por cierto ganamos un tercer lugar. Y esa composición es el del hermano Andrés Andrade. Pero, pero con ese grupo eh, fue nuestra primera y única participación en un estudio de grabación. Y, este, y de ahí, pues, eh, de ahí ya gusto. para lo que siguió. Y sí, de ahí surgió el interés de los estudios de grabación.
1: En ese momento dijo, yo no quiero estar tras el micrófono, quiero estar tras los controles. Ah,
0: ¿no? Sí, 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 de verdad. De verdad que me llamó la atención. No así como decirme ya me voy a dedicar, pero creo que sí fue como, como el inicio. Ya okay, cuando yo decidí dio. dedicarme, fue más influido por este Eduardo de Gante, porque Eduardo de Gante tenía un grupo, bueno, de hecho el grupo existe todavía, pero el primer disco de Ishbach, eh, lo grabó la generación de Eduardo de Gante y lo grabaron con un productor que se hacía llamar Alex Koala este y ya platicando con Lalo que pues a la postre viene a ser mi cuñado este pues me dice, oye pues si quieres te contacto, si te interesa te, te llevo con él, y ahí yo me inicié, justamente en esto del de audio o sea, lo cuento para que se den cuenta cómo la iglesia está detrás de todo
2: esto, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, yo creo que ahorita, de hecho yo me he dado cuenta que en estos días, muchos hermanos como que están también metiéndose en esta parte, yo creo que pues tiene que ver con muchos factores, ¿no? Una uh -huh. que pues la tecnología va avanzando y cada vez es más fácil acceder eh, tal vez a un dispositivo de grabación como un celular, ¿no? Uh -huh. O tener un micrófono ya tal vez. Eh, muchos hermanos en iglesia ya saben tocar instrumentos, ya se graban, ya cantan y... Vuelvo a usar esta palabra, ¿no? Ya se atreven a hacerlo. Porque antes, pues, tal vez era como que, pues, no un tabú, no era algo prohibido, pero era algo que no se veía. Entonces, no, no, no te lanzabas a hacer las cosas. Y ahora, muchos hermanos, yo me estoy dando cuenta que sacan canciones, sacan discos, ellos se producen o van a un lugar donde los puedan grabar y producir. Entonces, yo creo que es algo que también ha estado justamente evolucionando. Y todo esto, como tú también lo mencionas, detrás de la iglesia. Como que hay una algo que mueve a los hermanos a grabarse a grabar esas alabanzas, a componer. Que también es otra parte muy importante que, que queríamos platicar contigo. Porque sí. hay este muchas alabanzas en la iglesia que están... Bueno, la letra están increíbles. Eh, los nombres, eh, pues tú los dirás. Es este... Mi inspiración. Mi inspiración. Una, muy, muy famoso, mi inspiración otro que se llama cinco eh, no sé, se me olvidó el nombre. Bueno, pero también tienes algún repertorio de alabanzas que ah, también. Ah, pero esa no es, es mía, esa, no es mía. Esa, de no es mía
0: esa de tu obediencia no es mía, así lo aclaro. Esa es de Jorge Fernández. Wow. Sí. Mira. Mira, mira. De
1: qué nos vamos entrando De nos vamos Jorge, También a... nos tomamos Jorge
2: así, a lo... de esta forma. Ajá, exactamente. Quizá
0: ustedes sí. la, la ubicaron así. Bueno, digo no sé si fue ahí, porque cuando estuve en Villa de las Flores, este, yo se las enseñé. Pero este, a veces se piensa que, que el que las enseña es el que la compuso y no. De hecho, me pasó también alguna vez que visité este, una localidad de, de Texas que les enseñé el canto que se llama Así Soy y ya después andaban diciendo que era mío. yo, no, hermanos, no, no, no. O sea, el hecho de que yo se los enseñe no quiere decir que sea mío. Pero sí, mi inspiración sí. sí sí Bueno, sí es, y también
2: algunas alabanzas así. del grupo de Mosera. Eh, tú eres el sí. que está detrás de, de algunas alabanzas componiéndolas, las poniéndoles música pues es, Etcétera, ¿no? Parece
1: que eso es el que está detrás de las alabanzas, de la composición Y creo que también de la producción, ¿verdad?
0: Pues de hecho el último disco que grabaron Como la generación, digamos De los hijos de De, de Mosera Este, ese disco Yo lo grabé Y les, y les ahora sí que les compartí pues, Sí, la mayoría de las Alabanzas que grabaron Son este composición mía, pero a, a, antes de ese disco les grabé un par, un par. De hecho, de hecho ellos fueron parte de mis pininos y Fueron <risa> eh, la, sí, la verdad, con, con ellos desa <risa> desarrollé también bastante esto que, que ahora
1: hago. Sí, pues yo creo que eh, teniendo, teniendo la oportunidad de hacerlo, teniendo cómo hacerlo, pues eso es súper es genial. Y pero regresando a esa parte, por ejemplo, de la composición, sí. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la alabanza de mi inspiración. Es, es una alabanza que a mí, a mí en lo personal, de verdad, es de esas alabanzas que cantas y te llegan, te llegan. Y no nada más esa, hay, hay otras alabanzas, por ejemplo, hay otra que se llama Vuelvo a Vivir, que aparece, que también esa, esa canción, cómo me gusta, me gusta muchísimo esa alabanza. Entonces, ¿tú qué, qué es lo que buscas o qué es lo que, lo que llega a ti, lo que piensas cuando compones una alabanza? Desde que piensas en cómo escribirla hasta qué música ponerle, porque... Pues claro que la música te transmite el sentimiento completamente, no o se puedes sí. hablar bonito pero tocar algo muy diferente y pues estás transmitiendo tal vez diferente a lo que quieres transmitir. ¿Qué es lo que, sí. es lo que tú piensas o tienes cuando haces eso?
0: Pues fíjense que, que, que pocas veces me he detenido o me han preguntado esto y este, ahorita que lo pienso pues, lo que creo que lo que como podría contestar es como contándoles la experiencia de, de, de cómo se ha dado ahorita que lo analizo como al menos en los ejemplos de, las, de los cantos que estás ahorita mencionando eh, se dio en el momento o sea, fue así como que me nací el momento de, 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 de o, la, o la gana, por decirlo de alguna manera, ¿no? como el deseo de, de querer escribir algo de querer componer algo y, y en, el, en el caso de mi inspiración, este ahí fue que empecé a tocar como un, una secuencia de acordes, el arreglo que ustedes conocen con el que inicio, el arpegio, lo empecé a, a tocar, ahí sí fue como estructurar primero la, la melodía y la, y la música, y sobre eso empecé a escribir, que por cierto, este, pues ya ahorita que estamos revelando detalles. Estaba, <ríe> El recuerdo, en, del Mago en, en mi cuarto, estaba literal este, sentado en mi cama, con mi libreta, haciendo la secuencia de acordes, y empezó a surgir, empezó a surgir y dije, pues quiero hablar, eh, me inspiré un poquito como, como en lo que menciona, ahí ahorita se me va a decir Romanos o Hechos, eh, capítulo 2, donde dice que, que la invisibilidad, la eterna potencia se echa de ver desde la creación del mundo refiriéndose a, a Dios y de, esa fue como la esencia y de ahí pues me dejé, dejé llevar ¿no? como que empezó a, a, a empezaron a salir las palabras que, que después hacen mi, mi inspiración el canto de vuelvo a vivir eh, tiene una historia muy curiosa porque ese canto eh, había una persona que se iba a bautizar evidentemente alguien de la iglesia que me cuenta como si, bueno, yo más bien yo conocía su historia de vida y, esa, y ese canto este, no es una experiencia personal más bien es como que yo me puse en los zapatos de esa persona y, 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 y salió no sé si me explico este, sí. entonces eh, me puse como en, en los zapatos de esa persona y en relación a su experiencia es lo que empezó a surgir y a salir, ¿no? porque se iba a bautizar y porque la vida que había tenido no había sido tan fácil y dije, bueno, pues ya, ¿no? O sea, sí estuvo complicado. Más o menos a eso habla la, el canto. Pero ya llega el momento en que quiero comprometerme delante de ti, señor. Y, este, y por eso el título, ¿no? Mi vida cambió. Eh, por ejemplo, hay otro, digo, nada más para mencionar. Se llama Que Estés Aquí. Que también grabó Mocera, creo que en el penúltimo disco. Que, que ese canto eh, lo compuse, ese si así es algo mío pero esa fue una etapa de mi vida en la que estaba eh, triste, un tanto deprimido y surgió esa letra y, este, y, y, y la letra habla de que, oye necesito de ti, necesito que estés aquí conmigo, diciéndole adiós. Creo que son tres cantos que podrían ahí hablar un poquito de, de la experiencia ¿no? que he tenido en la cuestión composición.
2: Justamente así eh, estaba pensando que la música en esta parte tiene... Dos factores muy importantes, ya lo decía también eh, Dave, tanto la letra como la música. Pero yo creo que algo muy importante que hay aquí es que, por ejemplo, tú escribiste una letra tal vez pensando en, eh, no, en lo que te estaba sintiendo, te sentías un poco de, eh, deprimido, un poco quizás, diría yo, olvidado, no sé, ¿no? Cada quien tiene un sentimiento diferente. Y ese claro. mismo sentimiento al, al componer una canción, se transmite a la persona que lo escucha y lo siente eh, también me viene mucho a la mente la canción de Plegaria, no, por ejemplo en donde pues, la canción habla de, de no me dejes, de estoy aquí ayúdame, y todo eso sí. también se llega a transmitir no. entonces eh, yo creo que es algo muy importante que los hermanos que sepan tocar algún instrumento que sepan componer, que lo sigan haciendo y que sigan transmitiendo esta parte así como pues, tú lo has hecho hasta este momento
1: Sí, exactamente. Podemos ver, por ejemplo, ahorita en la iglesia, como mencionaban hace, hace ya unos minutos, que pues ya muchos están empezando a componer, ¿no? Ya empiezan a escribir, empiezan a hacer muchas cosas. Y creo que es algo bastante bueno y bonito, ¿no? Porque pues ya es más fácil expresarte, ¿no? Es más fácil el decir eh, las cosas. A veces nos guardamos todo, nos guardamos todo, nos guardamos todo y de repente, pum, ¿no? Llega la explosión. Y por ejemplo, por medio de una alabanza... Eh, Creo que es algo bastante, bastante genial y sacar ese sentimiento y qué mejor que, que platicárselo a Dios, ¿no? O sea, platicarle a Dios cómo te sientes, decirle, oye, fíjate, estoy así, ¿no? Y, y pues yo recurro a ti porque sé que tú me vas a ayudar. Creo que es algo bastante hermoso que, como dice, cuando escuchas esa alabanza, te llega, te llega, lo sientes y te pones en los zapatos del compositor y dices, es que sí es cierto, tiene mucha razón.
0: Sí. Sí, no, de hecho, creo que aquí, aquí implica mucho que seas sincero. Y sobre todo esas son como que las que más, como ustedes dicen, llegan. Porque este te, muchas veces, oh, depende, sí, el que te escucha se va, va a empatizar contigo de acuerdo al, al momento que está viviendo. Y, y es lo que nos pasa con el salmista David, precisamente, ¿no? O sea, él tuvo Él tiene salmos donde expresa un montón de situaciones en su vida y, y, y es muy sincero David. De hecho, hay momentos donde él reconoce que peca, ¿no? Y, y, este, y le pide a Dios que lo perdone, que no aparte de él su Espíritu Santo. Pero es una es una etapa que vivió David. Así como hay otros salmos donde habla de la alegría que él sentía y del deseo de, de, de expresarle esa alegría, gratitud, reconocimiento a Dios. Yo creo que eso es un ser humano finalmente. O sea, eh, hablando y diciendo lo que tú estás sintiendo en ese momento y yo creo que todo eso es válido porque pues es como si no, es como si quisiéramos engañar a Dios, ¿no? Y, y yo creo que todos estos ejemplos son alabanzas, ¿no? Hay, hay de hecho canciones que yo les digo alabanzas indirectas, como una que, que compuse cuando me casé con este, con mi esposa Ana, este que, 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 que dentro de la canción alabo, porque esa es la, la, la palabra, lo que significa la palabra eh, reconocer, alabo a mi esposa, pero también alabo a Dios Algún día se las compartiré para que la escuchen. Este, de Tú, hecho, la grabó la hermana. La, gra, la grabó la hermana Naim Gomot. Este. En su disco. Por si es que lo han escuchado. Este. Ay, se me fue el título. Ángel se llama la, la canción. Pero ese día, o sea, para mí era una alabanza uh, de, digo yo indirecta a Dios. Porque el hecho de estar uh, mencionando que hoy tengo a mi ayuda idónea. Porque hay una parte que dice, eres mi ayuda idónea, eres mi apoyo. Entonces, eh, eso para empezar nos lo enseña a Dios, ¿no? Pero, pero también es, eh, reconozco que, que esa enseñanza, o sea, yo sé en mi corazón que, que, que la recibo de Dios y que hoy lo reconozco, este, que lo estoy viviendo con mi esposa. Y, y espero explicarme, es como una... yo, yo me entiendo, pues yo soy el compositor. Y yo sé que le estoy dando el crédito a Dios, a lo mejor no así claro, ¿no? Dios... Te agradezco, te alabo por esto, pero pero yo sé que en mi corazón estoy reconociendo a Dios por la persona que ahora está a mi lado. Entonces, eh, para mí hay, hay muchas maneras de alabar a Dios. No necesariamente tienes que decir este Dios. Otro ejemplo rápido, nada más. Hay alguna, una, una experiencia muy curiosa. Este Alguien alguna vez me dijo, oye, este, ¿por qué no nunca has compuesto como que canciones que pudieran ser para... para... Para algún cantante que no sea cristiano Yo dije, pues no Dice, pues es que deberías de intentarlo Porque ten, eh, era alguien que tenía Alguien ahí que quería grabar este, Y que le faltaban temas Y yo dije, híjole Bueno, pues lo voy a intentar, no te prometo nada Pero lo voy a intentar Ajá. Y de repente dije, bueno Es que como que yo siempre he tenido esa necesidad De De, 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 de reconocer a, a Dios, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, lo voy a hacer de una manera Donde no sea obvia donde sea una letra que pueda ser como como aplicable eh, eh, de distintas formas, como que cada quien le dé su interpretación, no pero yo sé que esto va para Dios, aunque no lo mencione, y esa, 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 esa canción, al final de cuentas, ya no cumplió su objetivo eh, de, de que la grabara alguien fuera de la iglesia, y la terminó grabando Mosera, <risa> entonces es muy curioso, porque, porque ellos entendieron la idea, ellos entendieron la intención, este y es como una letra muy muy diferente a lo que he hecho porque por ejemplo dice tengo tengo un avión que ya quiere despegar o sea la canción es como que ok como como me imaginé algo así como con josué cuando le dijo esfuérzate y sé valiente vas a ir y poseer la tierra órale va yo tengo así como esa fuerza no de un avión estoy usando un lenguaje quizá poco común para una alabanza de nuestra iglesia pero espero explicarme, es, tengo un avión que ya quiere despegar, tengo un motor que, para llegar al final, tengo un corazón que late y late sin parar, y te tengo a ti, ahí es donde me refiero a Dios, donde quiera ahí estarás, para cumplir mis sueños, mis anhelos, y lo haré porque yo sé que puedo contar contigo, de hecho sí se llama la canción, puedo contar contigo.
2: Pues es súper importante y súper interesante que, pues, al final, el objetivo final es inspirar a alguien más, ¿no? Yo sé que Ajá. muchas veces cuando compones lo haces completamente para Dios, ¿no? Pero eh, el objetivo final también es llegar a las demás almas, llegar a un hermano, llegar a alguien que lo necesita. ¿Sí? Eso yo creo que es lo más importante. Y yo creo que no nada más se puede hacer con alabanzas. Claro. Como Ajá. hasta el principio se decía... Eh, llevas un historial de algunas cosas que, que has hecho por la iglesia y entre ellos también se mencionaba Salvar Radio que precisamente eh, se comenzó en conjunto con otro hermano ¿no? un hermano sí. que, que también pues tiene muchas ganas de trabajar y que también sí. pues ha logrado muchísimas cosas, este proyecto llamado Salvar Radio, que bueno ya también tú nos dieras eh, si, nos, si nos permites ¿Cómo comenzó? ¿Por qué se llama Salvarradio, Radio? ¿No? Eh, claro. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo fue que comenzó todo esto? Sí, claro, digo, Salva
1: Radio, ahora sí que, como lo dice, Salvarradio comenzó siendo pues, una radio, ¿no? Una radio online, escuchabas tú predicaciones, escuchabas igual algunas otras cosas, incluso eh, recuerdo que soltaban discos y también pues interactuaban con los hermanos y pues ya esto ha ido creciendo, cambiando, así como dicen, la tecnología cambia, los tiempos cambian. Y ahora pues ya hasta formato video, ¿no? Ya llegó a algo mucho mayor a lo que solo era un radio, ¿no? Pero como dice, ¿cómo fue que comenzó? ¿Qué fue lo que, lo que pensaron? Decir, oye, vamos a hacer este proyecto, está así, 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 me interesa y el objetivo es este, ¿cómo ves? Pues órale, ¿no? ¿Y cómo fue que lo decidieron? Porque a veces dices, vamos a hacer un proyecto, oh, pues, órale, y le dan largas y largas sí, ahí se queda largas, ahí se queda. Y fue así de, pues va vamos a hacerlo y se hizo. Así es.
0: Sí, miren, el proyecto salvarradio lo inicia el hermano Salatiel Ángeles Este él dijo bueno, pues vamos a hacer una radio por internet, cabe mencionar que el internet no era el internet que hoy conocemos porque Ajá. la conexión este, se hacía vía la línea de teléfono, pero literal la línea de teléfono, para que hagan la diferencia los que a lo mejor no, no saben a qué me refiero el Ethernet eh, que bueno, hoy, hoy todo es wifi prácticamente pero todavía las computadoras tienen un cablecito que se llama Ethernet el puerto es parecido al de la línea telefónica nada más que es más grande el del teléfono de casa por cierto, porque también igual ya no todos lo tienen es un puerto más pequeñito y esa conexión o a través de esa, de esa conexión del teléfono es que uno se conectaba al internet se le llamaba dial-up de hecho hacía un ruido muy peculiar cuando te conectabas y no para cargar una página, era una eternidad. No, pues bueno. una
2: imagen. No, 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 no era,
0: era otra cosa. Aquí justamente el hermano eh, Salatiel, yo creo que lo que dijo es justo que pues, estamos en una situación que que, 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 que pudiera favorecer eh, eh, solamente el audio, porque efectivamente las imágenes pues, pesaban más y, y se le ocurrió hacer esa radio por internet recuerdo que, que me cuenta del proyecto y le digo pues adelante este sale, este hay que hacerlo nos invita a mí me invita el hermano andrés invita al hermano carlos pacheco y este y esta radio por internet él hace una página él, 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 de hecho a él se le ocurre el, el nombre salva radio y se le ocurre porque porque ya platicando y, y como en esa lluvia de ideas pues dijimos bueno cuál es la intención de, de esta radio este llevarla como para la iglesia o, o qué no realmente la idea y creo que todos comulgamos en lo mismo fue como que ir y alcanzar a personas que no fueran de la iglesia evidentemente dijimos esto va a alcanzar a la iglesia sí pero nuestro objetivo va a ser la evangelización en otras palabras eh, y esto él, él monta como su bueno de por sí tenía un estudio fotográfico pero también monta ahí este, el, el equipo que se necesitaba Como eran los micrófonos, la computadora este, y, y todo le enlazaba a través de, de, de un software Que ya emitía a la página que, que había creado Y esto surgió en el año 2007, febrero De hecho el primero de febrero de 2007 Fue la primera emisión que realizamos desde esa cabina Que tenía el hermano Salatiel eh, esto de ahí era en Mártires de Tacubaya A nosotros no nos quedaba tan, tan lejos eh, Y de hecho el hermano Carlos lo que hacía era enlazarse desde su casa este, Él también ya contaba con internet eh, y Los primeros programas que transmitimos fue Doctrinando Que era un programa de predicación literalmente del hermano Andrés Andrade Otro que se llamaba Salvación que conducía el hermano este, Carlos Pacheco eh, otro que se llamaba El Debate, donde precisamente abordábamos como una mesa redonda y, y, y nos enlazábamos. Eh, ya ahorita estoy recordando que, que no, no era vía este videollamada ni Zoom. No, no, era por teléfono. Y al teléfono, el hermano Salatiel le sacaba una conexión que entraba a la mezcladora y capturaba la línea telefónica. Wow. Imagínense. Y esta, <risa> esta línea era de casa. Entonces era así como enlazábamos como a la gente con la que hablábamos y que no estaba ahí físicamente con nosotros. Y este. Y también un programa que se llamaba Identifícate, que conducíamos mi hermana Sara y yo en un inicio. Ya después se une mi esposa, porque ahí todavía yo estaba soltero. Y este, y, y, y son de los programas que existieron. Ya como un año después, tal vez, dos. Eh, se une el hermano Josué Vázquez con un programa que se llamaba Lo que quiera saber eh, realmente duró poco ese programa eh, otro después donde se une el hermano Enrique Pérez que en ese tiempo no era primer administrador el hermano Gilberto Valdés le ayudaba porque ellos editaban una revista que se llamaba Pregonero de Justicia y justo eh, surge un, una transmisión que llevaba ese título Pregonero de Justicia y ellos lo conducían pero esto ya vino a ser ya digamos en una cabina que montamos aquí en, en, en donde estoy actualmente que es la casa de ustedes hermanos Gracias. y este esa cabina la montamos justamente con esa intención porque después el hermano salatiel empieza a tener complicaciones para sostener el proyecto pues ustedes se imaginarán esto implicaba el pago del internet de la luz del servidor porque antes había que pagar por el servidor de una página eh, varios detallitos, ¿no? Ah, la retransmisión sí, de bien, la radio, bien. había que pagar. este, Entonces eh, habla con el hermano Andrés y le dice: Hermano, no quiere. La verdad es que yo, no, yo ya no puedo con el proyecto. Si gusta, hermano, pues se lo cedo y, y, y ustedes continúen y lo sigo apoyando de alguna manera. Dijo el hermano Andrés: Pues adelante. Entonces, es como montamos la cabina. Creo que eso fue como ocho meses después de iniciado el proyecto, más o menos. Este y de ahí en adelante pues digamos que toma la batuta el hermano Andrés y yo empiezo a hacerme cargo de la parte técnica y este de hecho transmitíamos las 24 horas del día, recuerdo que teníamos una computadora de esos CPUs, este todo el día conectado, pasábamos música. Cabe mencionar también que la música que pasábamos porque en ese tiempo no había tanta música como hoy de la iglesia. Y siendo sinceros, pasábamos música Cristiana. es más eh, como la intención era evangelizar vuelvo al repetir, creo que no estaba tan descabellada la idea, pues era llegar como que también a gente que no era de nuestra iglesia a través de la música que ellos estaban acostumbrados a escuchar, ¿no? digo y era música cristiana eh, alguna vez este, participamos en una eh, expo, le llamaban expo cristiana y recuerdo que eh, el hermano Salatiel, que de alguna manera seguía a, siendo parte de, de, de salvarradio Radio, de hecho una parte fuerte, empieza a hacer lazos con, con un... era como una asociación de comunicadores cristianos. Nos invitan a, a cubrir la, la, la Expo Cristiana, que por cierto estuvo fabulosa esa expo, fue en el World Trade Center. Este, y fuimos y literal ahí andábamos entrevistando y y, este, y enlazándonos por teléfono en vivo, contándole a los hermanos que nos escuchaban, imagínense lo que estaba pasando, porque pues no, no había para video, y este y vaya, son de esas experiencias interesantes, después pues no faltó en la iglesia que nos dijo, oigan, pero por qué usan música cristiana, y les tratamos de explicar no lo entendían muy bien, pero después dijimos, bueno, pues ya, empiezo, ya empezaba a haber como más música, variedad. porque nos empezaban a ubicarnos, la empezaban a mandar también esa, hora, esa era otra situación, ¿no? Y, este, y ya dijimos, bueno, pues yo creo que ya Ya vamos a dejar de poner música de, este, Digamos, de otras denominaciones Y vamos a enfocarnos a la música de los, de los que ya habían grabado dentro de la iglesia Y así, hermanos, pues este su, Siguió caminando Salva Radio Hasta que llega la era ya de YouTube Y es donde empezamos a dar nuestros primeros pininos Creo que por ahí del 2013 Más o menos De hecho hay videos ahí en YouTube de nuestro canal De, de esos años
2: al Radio 2013, sí me lo imagino todo como, como una línea del tiempo, ¿no? Como esas imágenes del cassette y luego ya este el, el disco, disco, la el USB, la nube, ¿no? Sí, así me lo fui imaginando. No eh, falta
1: todavía antes el cassette, ¿no? Otro más. No, sí, todos los
2: de acetato, ¿no? No, sí, sí. sí. Y toda esta historia, pues yo creo eh, difícil, ¿no? Que, que se fue dando con los años. Porque, como dices, tal vez un hermano ya no podía hacerlo, otro sí, y de repente me imagino que cambiaban ya el equipo de trabajo y se iba renovando, y uh -huh. hasta ahorita lo, lo que es salvar radio hasta nuestros días. Pero eh, yo creo que este proyecto no nada más llegó a hermanos, pues hermanos grandes, sino también llegó a, a jóvenes, eh, y de, de esta manera yo me imagino que, que tú también hasta cierto punto tienes el, el agrado de trabajar con los hermanos que son de la sociedad juvenil porque, pues, en algún momento de tu vida, ¿no? Estuviste trabajando con el Departamento Juvenil Internacional, estuviste apoyando, estuviste haciendo eventos, estuviste, pues, ayudando a, a organizar algunas cosas. Y yo me acuerdo muy bien de algunos eventos. Yo, de verdad, yo tenía como... Que será 10 años, pero yo andaba allí uh -huh. en los eventos de jóvenes, ¿no? Y pues yo andaba ahí corriendo, jugando en los eventos deportivos que se llegan a hacer, en los eventos. Me acuerdo que hiciste uno que se llamaba Talento Chilango, que también fue un evento que, que, pues, fue algo nuevo. Se mostraban los hermanos, precisamente como lo dice el nombre, valga la redundancia, pues mostrando el talento que ellos llegaban a tener. Sí, exactamente,
1: recuerdo muchísimo. Ahora sí que hermanos que cantaron ópera, unos hermanos que creo que hacían este, gimnasia y. Pues hubo muchísimas, muchísimas cosas que, pues, a veces, pues, ves al hermano y nada más les pasa a vos, ¿cómo estás? Y genial, y pasamos el tiempo, pero no sabes todo lo que guarda, ¿no? No sabes sí. lo que sabe hacer, no sabes a qué se dedica, no sabes. Y creo que eso fue algo bastante genial, porque creo que en la iglesia no nada más hay que encerrarnos únicamente a algo, ¿no? Sino que hacer más diversos, a tener. Pues ahora sí somos una comunidad, una comunidad. La cual, pues, podemos hacer muchísimas cosas y, por qué no, usar los talentos y explotar los talentos de la iglesia para, pues, igual para el bien
2: de, de la iglesia y para el trabajo de nuestro Dios. Así es, y encuentras hermanos que tienen, eh, bueno, tanto talentos en común como pasiones en común. Entonces, esto también te une y te hace fraternizar, te hace sentirte más cerca de tu comunidad, de tus hermanos, apoyarlos, ayudarlos y de igual manera recibir que te ayuden, que te apoyen. Eso yo creo que es muy importante en una comunidad, ¿no? El apoyo que se dan entre sí las personas. Sí, claro, el, el apoyo es una es necesario, es muy necesario, porque pues
1: eso es lo que hace que crezcas como comunidad, ¿no? Y la otra es eh, pues, la parte en la que, bueno, pues si tú no, no tienes ahorita las de ganas de trabajar, pues, yo lo hago, ¿no? Y entonces
2: te contagias. Y creo que eso es algo, algo genial, algo muy, muy, muy genial. Así es. Y, y bueno, ya para ir finalizando este, este programa, este podcast, a los hermanos que nos están escuchando en Spotify y a los hermanos que nos están viendo en YouTube, nos gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué consejo le darías tú a los hermanos, pues a los hermanos que son adolescentes, jóvenes, a los hermanos que son aún más grandes, eh, para que pues con base a todo lo que a ti te ha pasado, a todo lo que tú has hecho? Para que ellos también se puedan iniciar, ellos se, se motiven a hacer las cosas y a trabajar, pues aún más en la obra de nuestro Dios. Claro, y lograr, lograr
1: ese punto en el que ellos han pensado: yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, pues llegar a
2: lograrlo. ¿no? O quisiera esto para la iglesia, ¿no? ¿Qué consejo les darías tú?
0: Sí, pues, este. Pues yo diría que lo que quieran hacer en favor de la iglesia, lo hagan con el mayor profesionalismo posible. Sea pararte en una trilla a predicar, sea este, dirigir un grupo de jóvenes, sea hasta una convivencia, ¿no? Eh, sea presentar tu sacrificio de labios eh, familiar o individual, yo creo que es uno de los mensajes que les daría en relación a la plática que, que les agradezco de verdad me, me hayan invitado porque, porque me están llevando como a, a, a caer en, en esto, no que, que, que es como que la línea que, que yo he tratado de seguir, que lo hagan con el mayor profesionalismo porque es importante quitarnos como, como esas esos pensamientos que, que, que he llegado a escuchar en relación a que pues es que lo hacemos para la iglesia y la iglesia pues lo, lo va a entender ¿no? o sea como justificándome de que no me esforcé que, 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 no, que no me tomé el tiempo para la preparación este, y, y, y la verdad este, suena fuerte pero a veces revela la mediocridad en la que queremos servir a Dios y a la iglesia y la escritura no nos enseña eso la Escritura nos enseña que tenemos que tener una visión muy amplia, que tenemos que ser como muy ambiciosos en el buen sentido de la palabra, porque, porque los retos que Dios nos ha puesto a través de su Hijo Jesucristo no son pocos. Eh, Jesucristo lo dijo muy eh, claro, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, y no solamente es predicar, porque a veces nos quedamos con eso, ¿no? Ahí mismo dice, y que se bauticen. <risa> o sea, si tú no a, provocas a que la gente que estás evangelizando, ¿no? Que para empezar tendría que ser el primer paso que tendremos que dar, buscar ser evangelizadores que sinceramente escasean bastante en la iglesia eh, y ahora que la evangelización sea eficaz, donde esas personas que tú estás evangelizando se bauticen. Yo creo que ese va a ser el parámetro para decir si se fueron evangelizadas o no, porque de otro modo serían simpatizantes y te quedarías a medias con lo que realizaste y yo creo que para lograr esto eh, hermanos que nos están escuchando y, y viendo en las diferentes plataformas tenemos que quitarnos como la mentalidad medio, de, mediocre que, que a veces este, se da pues porque así nos lo transmitieron nos lo contagiaron crecimos en un, en un eh, contexto digámoslo eh, eh, así, ¿no? Con esa visión. Eh, y, y yo creo que hay que romper con eso. Es una manera personal este, que, 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 que yo tengo en relación a lo que se está comentando. Y para lograr eso, pues evidentemente se necesita esfuerzo. Hoy la, eh, lo que, de lo que adolecemos en la actualidad es del esfuerzo, de la dedicación, de, de que queremos todo que sea rápido, fácil, ¿no? a la primera, sencillo, sin el mayor esfuerzo, casi casi sentado y acostado desde mi camita y con un celular este, sí, así, así, a esto nos está llevando la, la globalización y el consumismo y todo lo que estamos viviendo entonces entender que además nos estamos enfrentando a eso y hay que hacer este mayor esfuerzo, y mayor esfuerzo es en lo espiritual evidentemente ser más cercanos a Dios y cuando digo ser más cercanos Evidentemente es eh, estudiar la palabra de Dios. No nada más eso, es orar. Eh, es usar todas las herramientas espirituales que podamos, como es el ayuno. Todo lo que tú sientas que te conecta más con Dios, hazlo. De hecho, el servicio mismo ya de, en sí es una manera de, de acercarte más a Dios. Este, todo eso hay que hacerlo, pero también estar dispuesto a, a, a invertir. <ríe> Porque evidentemente, y ustedes lo saben muchachos, y yo los felicito por todo lo que están haciendo, qué bonito sería, ¿no? Pues que esto se diera, este, que se viera bien, que se escuchara bien, pues invirtiendo dos pesos. Pero la realidad es que no es así. Para esto hay que invertir. Y les cuento una anécdota muy rápido. Y que son de esas cosas que, que dice uno, no, es, que, es que sí, hay algo más que hacer. Eh, ajá, ajá. alguna vez eh, en, en una expo de audio, no era cristiana ni nada, simplemente de audio de repente yo empecé a preguntar por un equipo de audio, precisamente unas bocinas de esos arreglos lineales que ven en los conciertos, no sé si han visto que cuelgan las bocinas y este bueno, todo muy padre, pero muy caro sí, y, sí. y dije, la verdad es que sí me dio penita porque la verdad es que no voy a comprar nada, pero yo dije, pues, ¿cuánto anda? Ando y que me dieran las, ¿no? las características Y sobre todo por conocer el equipo Porque, aunque yo no me dedico Al audio en vivo, pues no va a faltar al eh, Más bien no ha faltado Eventos que me ha tocado este, Trabajar en, en ellos ¿No? este y, y, y me dije, bueno, voy a ver De qué se trata este equipo Bueno, ya me dio los costos en Miles este, De dólares, ¿no? Este, porque aparte los cotizan en dólares sí. Y resulta Y estábamos aquí en México Y, y resulta que, que Ah, ya me dice esa persona que estaba pues, eh, Enseñando el equipo Me dice, ¿de, de qué empresa eres? ¿O ¿De dónde vienes? o para qué quieres el equipo? Yo le dije, ah, pues para una iglesia ¿no? Y me dijo, ah, pues está muy bien No, ustedes los cristianos no escatiman En esto Y me empezó a sacar <risa> el Yo dije, ¿de qué cristianos hablan? ¿Cuáles <risa> los cristianos porque pues no, y perdón, digo, yo sé, digo, no, no, es, no, no nos lo tomemos a mal. Este, la verdad es de que dije, pues, pues no somos nosotros, porque, porque sí, aunque nuestras prioridades son espirituales, eso que ni qué, pero, pero, pero yo espero que esta plática pudiera ayudarnos al menos a, a, a tener la, otra visión y por qué cuento todo esto. Porque precisamente para hacer bien las cosas hay que invertir y para eso hay que ahorrar, para eso hay que juntarle. Eh, gracias a Dios eh, he tenido la oportunidad de, 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 de lo que he logrado invertir en equipo personal eh, Siempre lo he puesto a, la, a disposición de la iglesia este, Equipo que, 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 que por servir a la iglesia se me ha dañado y que he tenido que recuperar otra vez Pero es parte de esto, o sea, y de verdad no me duele porque, porque estoy logrando lo que yo quería ¿no? De, o de adolescente Ah, y, igual hay, hay Muchas mejores maneras eh, Muchas mejores formas de lograrlo Pero al menos hoy lo que tengo eh, Puedo lograr ciertas cosas Y, y, y sobre todo algo que busca Es inspirar a los demás Y espero que esto que estoy contando Justamente les inspire El esfuerzo, la dedicación, la inversión El tener que sacrificar ciertas cosas Porque pues, evidentemente para invertir En esto tienes que de, de Apretar el bolsillo Y decir bueno pues a lo mejor ahora no puedo comprarme otra cosa, sino tener que invertir en, en, en equipo. Y a veces hasta, hasta la familia sale, este eh, pues digamos, afectada en esto, ¿no? Pero, pero también lo disfrutan y, y es algo que agradezco a Dios, ese apoyo también que existe por parte de, de la familia.
2: Sí, y no nada más, por ejemplo, hablando del dinero, sino también, eh, pues, tiempo, ¿no? De calidad con tu familia pues con amigos, con hermanos, eh, ciertas cosas que, que se llegan a hacer, pero todo esto es muy notorio. Yo creo que si se, llega, se llega a ver desde hasta de lejito, se llega a ver el trabajo claro. que, que se, se está haciendo ya por la iglesia y lo digo por los hermanos que ya están trabajando, lo digo por supuesto por ti y por a todos hermanos todavía que tienen pensado ya también sacar algunos eh, contenidos que por ahí ya también... Eh, más adelante les estaremos platicando Hermanos de otros estados Oaxaca, Guanajuato, de Puebla Que tienen también ya muchas ganas de trabajar Y que de igual manera Así como tú Dan Pues tienen ya esta disposición Y están también invirtiendo Pero me parece muy bien el consejo que tú le das a los hermanos Que tengan estas características De, de pues querer hacerlo bien Con profesionalismo, invertir Pues como dices, sacrificar tiempo, dinero claro. Y pues dedicarse más que nada A esto porque pues es un proyecto, no nada más de vida, sino un proyecto eh, que se va a dejar como un legado más adelante para los mismos hermanos de la iglesia claro. que vienen en un futuro Sí, así es, creo
1: que es bastante importante eso, y no verlo como, pues como dicen, como un gasto o verlo como algo que, pues que se va a ir, porque al contrario, ¿no? Cuando es para nuestro Dios, pues, lo demás viene por añadidura, entonces creo que, que eso es, es importante tenerlo en la mente, tener eh, siempre, siempre, siempre pensar que el trabajo no es para nosotros, sino para nuestro Dios y pues lo mejor que se pueda, ¿no? Así como cuando Abel eh, agarró su, su sacrificio y buscó lo mejor que tenía para poder sacrificárselo a Dios, nosotros también hacer lo mismo, ¿no? También decir, ¿sabes qué, Dios? Esto es lo mejor que tengo yo y si puedo hacer más, pues hago más, ¿no? Porque pues es para Él y creo que es algo bastante importante y qué, qué consejo tan, tan bueno nos estás dando y como dices, tan inspirador porque, bueno, toda esta historia que nos has estado contando todo, todo desde... Pues desde cómo empezaste, también cómo empezó el, eh, los pues el proyecto de Salvarradio y todos los proyectos en los que has, has hecho, has estado, es algo que, que deja un granito, un granito eh, a, toda esa, a, ahora sí que a toda esa montaña de arena, ¿no? Un, un granito más que nos ayuda a inspirarnos, a motivarnos y a decir, bueno, si él pudo, pues porque yo también puedo, ¿no? Y si él lo hace por Dios,
2: pues yo también lo voy a hacer por Dios y pues lo apoyo y me apoya y hacerlo así como, pues como debe de ser. Así es. Muchísimas gracias Dan por estar el día de hoy con nosotros, eh, estuvimos demasiado agradecidos del momento en que tú nos dijiste que sí, del momento en que aceptaste y yo creo que es una dicha pues tenerte aquí con nosotros en el programa porque pues eres un hermano eh, que apreciamos. Un hermano que de igual manera se ve, como lo mencionaba, que trabaja demasiado por la iglesia. Y pues ahora sí que como a manera de consejo de parte de nosotros, es que no dejes de hacerlo. Que tú siempre sigas trabajando para la iglesia porque nunca es en vano. Muchísimas gracias por todo.
0: No, muchachos, pues de verdad gracias a ustedes. Gracias porque estos espacios también justo más allá del consejo el cual recibo. Eh, son es de esos espacios exactos que, que nos motivan a nosotros, quienes estamos ahora sí que de este lado porque nos permiten contar como que todo lo que hay detrás y eso a la vez, digo, a, a mí ahorita de verdad me hicieron recordar muchas cosas que además me sirven como aliento, de verdad porque uno ya difícilmente se sienta como a analizar todo lo que ha sucedido no antes de esto y, y el recordarlo me hace darme cuenta de que, de que hay que seguir adelante, efectivamente, hay que seguir adelante y seguir eh, eh, inspirando como, como ustedes me lo plantearon, ¿no? Desde que me invitaron la intención de, de la emisión. Y, y, y les agradezco y, y me da mucho gusto y reconozco la labor que ustedes están haciendo, muchachos, porque no, de verdad, Dios sabe que no es porque estemos aquí ni porque sí. así como que ah, pues ya echaron el, las flores, ahora va de regreso. No, de verdad y lo estaba pensando antes de, de esta plática eh, me identifico con ustedes porque precisamente veo las ganas que le ponen eh, la, la, el talento la creatividad el esfuerzo y que yo entiendo claramente todo el tiempo que tienen que estar invirtiendo y la economía también para poder hacer, eh, hacer esto y, y, y me da mucho gusto que estén haciendo los contenidos que están realizando y, y de igual manera, o sea, a seguir adelante, va a haber cosas que de repente pues no, no van a, a suceder, ¿no? Y, y, y eso no nos tiene que desanimar, al contrario, decir, bueno, si no pasó es porque no era el momento, pero ya vendrá a lo mejor otro otro espacio donde Dios nos lo permita, otro otro lugar, otro, otra fecha, y que suceda como, como Dios nos lo vaya también permitiendo, pero de igual forma, pues sigan adelante muchachos de verdad los felicito este me encanta lo que lo que hacen y, y, y pues lo que podamos seguir haciendo hermanos juntos y por separado porque también eso eso yo lo creo que también tiene que haber como esa diversidad y es algo que celebro con esta pandemia que ya hay un montón de hermanos este haciendo contenidos de verdad qué, qué, qué bueno porque como dicen por ahí hay para todos los gustos y de eso se trata, alcanzar a los más que se puedan A los que el hermano Dan con lo que Puede lograr hay, hay evidentemente hermanos que dicen Pues es que no me gusta lo que hace el hermano Dan Y está perfecto, para eso están otros hermanos Y qué bueno porque entonces Están siendo alcanzados, espero explicarme Y, y me gusta esa diversidad Pero a la vez también que hagamos cosas Juntos como la que estamos haciendo en este momento Así que un abrazo, Dios los bendiga Y, y estaremos orando por ustedes hermanos
2: Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias. Igualmente, y, y de verdad que, que nuestro Dios nos siga permitiendo trabajar para su obra. Muchísimas gracias, Dan, y que Dios te bendiga mucho. Y a los hermanos que nos están pues viendo en las transmisiones de, de las diferentes plataformas en las que estamos, les agradecemos muchísimo por escucharnos en este podcast, por vernos en este video, y les recordamos que cada semana, el día miércoles, estará sacando contenido para que todos ustedes jueves, lo jueves. puedan ver.
1: Día jueves. Día jueves. Así, el día jueves es cuando sacamos este contenido, y bueno, recuerda compartir esto con tus amigos, con tus primos, con tus tíos, con tus vecinos, aunque sea, porque la palabra de Dios es para todos, y pues qué genial que nos estás escuchando y que estás también aquí entretenido escuchando también la historia de nuestro hermano que también nos ha contado, que bueno, por el tiempo tuvimos que acortar, porque yo sé que nos podemos ir hasta mañana a las 6 de la mañana, y aquí seguimos platicando. y Pues bueno, eh, antes de retirarnos, me gustaría dar este, este pequeño pasaje que es bueno, así mismo tú dices en Jehová y él te dará las peticiones de tu corazón. Y claro que sí, así es como, como nuestro, nuestro Dios siempre, siempre, siempre está con nosotros. Y pues bueno, esto fue el último texto y, y nos vamos. Nos vamos. Que Dios bendiga
2: muchos hermanos. Pasa a vosotros. Pasa a vos.